0: Voilà, donc là je suis juste sur le barrage du Vernet, en aval du lac du Vernet. Et de l'autre côté, en remontant la vallée, il y a la centrale hydroélectrique de Grand Maison. Donc on voit ce lac littéralement entre les montagnes, c'est très très beau. Les flancs de montagne éclairés par le soleil, les sommets enneigés, les sapins, c'est vraiment un paysage de carte postale. Allez, c'est parti pour la centrale de Grand Maison. Je m'appelle Camille, vous écoutez le septième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je cherche à comprendre si, en matière de mix électrique, la France pourrait devenir la Norvège. Autrement dit, l'hydraulique pourrait-elle nous aider dans la lutte contre le changement climatique et devenir un jour notre principale source d'électricité Bonjour, Bonjour. Jean-Paul. Enchanté. Voilà qui sera notre, euh, qui est le, le responsable de la centrale. D'accord, ok. Je On va
1: bon monter Merci. Ça, pouvoir... Donc
0: là, vous l'avez compris, je suis dans une centrale hydraulique, celle de Grand-Maison. C'est à la frontière de l'Isère et de la Savoie, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Grenoble. De l'extérieur, ça ressemble à une sorte d'usine, au mur blanc, pas très haute, reliée à de gros transformateurs électriques avec de grandes lignes à haute tension, et qui surplombent un joli petit lac au milieu des montagnes. Alors, comment est-ce que je suis arrivé là Tout commence quand je tombe sur un article qui parle de la Norvège. Il s'intitule « Norvège, le pays le plus écolo du monde, point d'interrogation ». On y parle de l'arrêt de la vente des voitures essence d'ici 2025, de l'interdiction totale de déforestation… Et puis j'apprends aussi qu'en termes de mix électrique, la Norvège est la championne européenne de l'hydraulique. C'est pas moins de 95% de sa production d'électricité qui est d'origine hydraulique. Alors forcément, quand un pays est érigé en modèle d'écologie comme ça, ça pose question. C'est quoi exactement l'hydraulique Comment est-ce que cette production permet-elle de lutter contre le changement climatique Et concrètement, on en est où en France Est-ce qu'on pourrait un jour faire comme la Norvège voilà comment, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au milieu des montagnes françaises, dans la centrale hydroélectrique la plus puissante de France, la centrale de Grand Maison.
2: Bienvenue dans le, dans le fleuron de l'hydroélectricité.
0: Lui, c'est Jean-Paul Giraud. Il est responsable d'exploitation de la centrale de Grand Maison et ce sera mon guide pendant toute la visite. Alors ça pourrait être pas mal juste de, de reprendre les bases, euh, comment ça fonctionne l'énergie hydraulique en fait
2: bah, C'est la force de l'eau, c'est la force de l'eau soit en pression soit en vitesse, voilà, c'est ça. Nous on utilise en gros, moi quand je regarde Grand Maison, on, on voit les montagnes à côté, c'est cette force là, c'est la hauteur de chute. Voilà, c'est cette hauteur de chute qui nous donne la force sur nos machines.
0: Et qui va faire tourner quoi, une turbine Elle
2: fait tourner une turbine, une roue, hein, ce qu'on appelle la roue de la turbine, c'est la partie qui reçoit l'eau et qui met en mouvement l'ensemble de la machine. Et cette énergie mécanique, après, va faire l'énergie électrique qui sera euh, émise sur le, sur le réseau.
0: Vous l'avez compris, l'énergie hydraulique, c'est un peu le principe du moulin. La force de l'eau fait tourner une roue qui, à son tour, va faire tourner un alternateur qui va créer de l'électricité. D'ailleurs, le mot hydraulique, ça vient du latin hydraulicus qui signifie mu par l'eau. Grand Maison, c'est une
2: steppe, c'est une station de transfert d'énergie par pompage. Donc, c'est-à-dire que quand on turbine, l'eau descend vers la centrale. Une fois qu'elle est stockée dans le lac Caval, on attend la phase optimum pour pouvoir, quand le réseau le permet, de se remettre en pompage. Et l'eau qui a été turbinée est remontée dans la retenue supérieure. Donc de façon à refaire notre stock.
0: Ce que m'explique Jean-Paul Géraud, c'est que Grand Maison n'est pas une centrale hydraulique comme les autres. Elle ne fait pas que produire de l'électricité. Elle peut aussi stocker de l'énergie. En fait, il y a deux lacs. Un lac en amont de la centrale et un autre en aval. C'est celui que j'ai vu en arrivant. La centrale de Grand Maison va donc pouvoir faire deux choses. Elle peut soit turbiner l'eau qui descend du lac Amont vers le lac Aval et produire ainsi de l'électricité, soit pomper l'eau du lac Aval vers le lac Amont, ce qui permet de renouveler le processus à l'infini. En clair, en pompant l'eau du bas vers le haut, on stocke un potentiel d'énergie qui va à nouveau se transformer en électricité lorsqu'on aura turbiné l'eau. C'est ce qu'on appelle une step.
2: On pompe quand les coûts de l'énergie sont très bas, ou qu'il y en a beaucoup de disponibles sur le réseau, pour produire au moment où il est plus demandé, où il y a le plus de besoins. On optimise, on a un peu des optimisateurs d'énergie autres, notamment sur le solaire et sur l'éolien. Au lieu qu'elles soient perdues, ben, le système permet de, de, de faire du stockage pour l'hydraulique.
0: Mais parce que quels sont les différents types en fait de, de centrales hydroélectriques
2: Après il y, les, il y a les centrales classiques de lac, hein, donc il y a juste un barrage à mont, après l'eau est turbinée et elle évacue dans la rivière à Laval, et puis après on a les centrales au fil de l'eau où on a des, ce qu'on appelle des barrages mobiles en rivière, des BMR, où là on dévie la rivière dans des, une galerie spécifique et on alimente euh, des, des, des groupes de production.
0: C'est un sacré labyrinthe quand même. <rire> Pour que vous compreniez bien, il faut vous imaginer que là, je suis à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Je suis même sous le lac du Vernet, le fameux lac en aval de la centrale. J'avais pas du tout réalisé qu'en fait, dans une centrale hydraulique, quasiment tout se passe sous terre. Dans le cas de grands Maison, on a dû creuser des galeries jusqu'à peu près 120 mètres en dessous du sol pour installer les conduits d'acheminement de l'eau et bien sûr les turbines. Comme me l'explique Jean-Paul Giraud, on est loin de la petite roue de moulin du XVIIIe siècle. Là, on parle de roues gigantesques qui reçoivent une énorme pression d'eau.
2: On a deux types de turbines. Sur les roues Francis, on attaque avec la pression de l'eau et ensuite il y a de la vitesse qui se crée dans les aubes. C'est une conjugaison de deux, deux types d'énergie.
0: Et là, la pression de l'eau, par exemple, si vous deviez me donner un ordre de valeur, c'est...
2: C'est 100 bars 100 bar de pression, c'est 100 kg sur un centimètre carré. Et puis à côté, on a, on voit les groupes Pelton, on a une roue qui est dans l'air. C'est-à-dire que l'eau arrive par les injecteurs, elle vient frapper la roue et la met en rotation. Voilà, Comme quand on joue des fois avec un, avec un jet d'eau et un petit moulin, on fait tourner, bah là c'est pareil.
0: Bon, j'admets que tout ça est un peu technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux manières de turbiner l'eau pour produire de l'électricité. Soit avec des roues qu'on appelle Francis, soit avec des roues Pelton. Les roues Francis sont installées dans les groupes dits réversibles, car ils permettent soit de turbiner l'eau, soit de la pomper. À Grand Maison, il y a quatre groupes Pelton et huit réversibles. D'ailleurs, écoutez bien, il y en a un qui va pas tarder à se mettre en marche.
2: Ce que tu vas entendre, c'est la puissance, <rire> c'est la puissance des groupes réversibles. Euh, parce que, voilà, il faut l'écouter.
0: Et là ce sera en mode turbine ou pompage voilà, Il va
2: partir en turbine là. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que le. On a un robinet de sécu à l'amont qui est ouvert. Tu vois le trait horizontal là sur le.. Oui. Voilà. Celui-là est fermé. Donc c'est lui qui va s'ouvrir et qui alimente directement les roues de turbine. Donc dès que le robinet va s'ouvrir, ça part en rotation. Ben là il, prend, il a pris toute la puissance là. là il a Pmax et là il va s'arrêter ça va être bruyant aussi en face d'arrière mais pour moi c'est ce, ce bruit, ces groupes réversibles qui démarrent, on sent la puissance de l'eau
0: on l'entend en plus, moi ah j'entendais ben, vraiment le jet. Ben, quoi. Et puis
2: ça vibre, on sent les vibrations, on sent, on sent la machine.
0: C'est quoi l'avantage de l'énergie hydraulique, de Satral comme grand maison
2: Déjà, bon, ça, ça, ça évite le CO2. Deuxièmement, c'est la rapidité de mise en fonction. On n'a pas besoin de préchauffer les turbines, les chaudières. On appuie sur le bouton et trois minutes après, la, la puissance est là. C'est ça la, la force de l'hydraulique. Puis moi, je le considère comme une énergie propre. Euh, L'eau, elle fait que transiter dans nos machines, il n'y a pas de pollution annexe. Donc c'est ça qui est... Euh, mais c'est surtout cette rapidité de réaction.
0: Et le fait, du coup, d'être complémentaire aussi avec les renouvelables. Et
2: aujourd'hui, notamment la STEP, euh, voilà, elle optimise les autres énergies. C'est un lien. Pour moi, c'est le lien avec le nucléaire, l'éolien, le solaire. Justement pour rendre euh, ces énergies pilotables et de les placer au meilleur moment.
0: Ce que Jean-Paul Giraud n'a pas dit, c'est que l'hydraulique remplit aussi d'autres missions que la production d'électricité. Et c'est sans doute sa principale force. Par exemple, j'ai appris que les aménagements hydroélectriques, par leur prise d'eau ou leurs réserves, sont utilisés également pour l'alimentation en eau potable de villes voisines, ainsi que pour l'irrigation des cultures. Je vous donne un exemple, le barrage de Serponçon, qui est situé au sud-est de Gap dans les Hautes-Alpes. On l'appelle aussi le château d'eau de la Provence. Pourquoi Parce que son lac, retenu par le barrage justement, alimente en eau potable une large partie de la Provence. Avec ses eaux turquoises et ses montagnes environnantes, c'est aussi un haut lieu de tourisme nautique et balnéaire. D'ailleurs, on parle aussi du lac de Serponçon comme de la petite mer des Alpes du Sud. Voilà pourquoi on dit souvent que l'énergie hydraulique est une énergie des territoires. Parce que les installations qui en découlent participent à forger le paysage et proposent une multitude d'usages dont bénéficient les populations locales et qui dépassent largement la production d'énergie. Avec tous ces avantages, je comprends mieux pourquoi la France a mis le paquet sur l'hydraulique. Dites-vous qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a construit près de 120 barrages en moins de 30 ans. C'était l'âge d'or de l'hydraulique. Parmi les installations les plus connues, il y a bien sûr le barrage de Grand Maison, où je me suis rendue. C'est comme je l'ai dit, la centrale hydroélectrique la plus puissante de France, avec une puissance installée de 1800 MW. Et puis, il y a le barrage de Tignes aussi, en Savoie dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est le plus haut de France. Il atteint les 181 mètres. L'hydraulique est donc un secteur clé en France. Dans mes recherches, il y a un chiffre qui revient souvent, c'est 2 2 comme le deuxième parc hydroélectrique installé en Europe après la Norvège, mais aussi deux comme la deuxième source de production électrique en France derrière le nucléaire. J'ai aussi consulté le dernier bilan électrique RTE, il indique qu'en 2020, la production hydroélectrique a atteint 65,1 TWh. Ça représente 13% de la production électrique totale. De fait, l'hydraulique est la première source d'électricité renouvelable dans notre pays. Bon, jusqu'ici, si je fais le point sur tout ce qu'on a dit, l'hydraulique est une source d'énergie pilotable, stockable et renouvelable. Dit comme ça, elle coche toutes les cases pour être l'énergie parfaite. Ce serait trop simple si on s'arrêtait là. Cette source d'énergie n'a pas que des adeptes. Par exemple, dans un article intitulé « Énergie renouvelable et biodiversité, les liaisons dangereuses », le président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Jean-François Sylvain, parle de l'hydraulique en ces termes. Il écrit, je cite, « Ces infrastructures massives constituent de véritables barrières écologiques générant la disparition d'écosystèmes et la fragmentation des habitats naturels. » Alors, de quoi parle-t-il exactement pour mettre tout ça au clair, j'ai rencontré Hervé Piéguet. Il est géographe et directeur de recherche au CNRS à l'ENS Lyon.
3: L'énergie hydraulique, c'est une énergie renouvelable, mais on pourrait dire que ce n'est pas une énergie verte. Dans certains cas, elle pose un certain nombre de problèmes. Et notamment euh, en lien avec ce que l'on appelle la continuité euh, écologique et la continuité sédimentaire. Le principe, c'est qu'en fait, l'ouvrage qu'on a installé sur le réseau hydrographique constitue un obstacle. Donc, il empêche, en quelque sorte, de, de passer, notamment euh, des poissons, mais également des sédiments. Il peut moduler également euh, l'hydrologie du cours d'eau et la physico-chimie qui est associée, en fait, à la masse d'eau. En retenant l'eau, par exemple, il peut libérer vers l'aval une eau qui peut être plus froide, par exemple, que celle qui rentre à l'amont du réservoir. Il peut retenir des sédiments qui arrivent à l'amont et ces sédiments ne vont pas finalement sortir à l'aval. Et comme le cours d'eau fonctionne un peu comme une sorte de tapis roulant, le cours d'eau est alimenté en eau par son bassin versant, mais il est aussi alimenté en sédiments. Et donc, euh, imaginez un tapis roulant euh, chez un, un, un exploitant de granulats. Euh, vous interrompez le tapis roulant, ben, euh, vous aurez la bande passante euh, sans, sans sédiment. Et tout ça, ça a en fait des effets cascades qui peuvent être importants.
0: Alors, prenons un exemple. Euh, imaginons un barrage, une retenue. Quel est le problème
3: Si on se place sur un ouvrage qui a des effets, c'est-à-dire un réservoir important, eh bien, ce sédiment va être retenu en amont du réservoir, il ne va pas pouvoir franchir le réservoir. Donc, n'étant pas présent à l'aval du réservoir, mais le cours d'eau, conservant sa capacité de transport, sa capacité à transporter les sédiments, il va en fait les piocher, en quelque sorte, les prélever sur le fond du lit. Donc, bien souvent, dans une situation comme celle-là, le cours d'eau peut être amené à s'inciser, à s'approfondir. Et donc cet approfondissement peut euh, conduire, dans certains cas, à affouiller le barrage et donc euh, poser des problèmes au niveau de la stabilité proprement dite de l'ouvrage. Donc généralement, c'est des choses qui sont prises en compte, mais pas systématiquement. Si vous prenez le barrage Diffesheim sur le Rhin, eh bien, on recharge le Rhin en sédiments pour éviter l'affouillement de l'ouvrage. Donc si le cours d'eau s'incise, vous pouvez avoir euh, à l'aval un, un affaissement de la nappe phréatique. C'est-à-dire la nappe phréatique peut suivre en quelque sorte euh, l'enfoncement du cours d'eau. Et on a des cas où euh, les puits de captage hein, pour l'eau potable de, de communes riveraines peuvent être asséchés.
0: Concrètement, euh, qu'est-ce que ça a comme conséquence
3: Si vous con contribuez à, à augmenter les vitesses ou à réduire les vitesses à augmenter euh, les profondeurs ou à les diminuer hein, l'habitabilité du cours d'eau va, va être euh, évidemment transformée donc si vous avez un cours d'eau si vous avez un barrage par exemple euh, qui a une dérivation euh, ça veut dire qu'à l'aval euh, de votre ouvrage hein, une grande partie de l'eau euh, va aller dans le canal de dérivation et puis un, un débit résiduel ira dans le cours d'eau Auquel cas, ben, peut-être que d'un grand cours d'eau, vous passez à un cours d'eau de moyenne taille ou, ou parfois très petit. Et dans d'autres régions du monde, même euh, avec des, des, des portions qui sont totalement asséchées. Donc, vous comprenez bien que là, vous, vous transformez euh, significativement l'écosystème aquatique.
0: Et est-ce que tout ça a des conséquences sur la faune locale euh,
3: Si vous réduisez euh, les pics de crue, c'est-à-dire que vous avez un réservoir important, où euh, vous êtes capable de, de laminer les crues. Donc euh, à l'aval, ben, vous avez euh, des crues beaucoup moins euh, importantes, beaucoup moins fréquentes. Bien souvent, le cours d'eau, dans ces cas-là, il va avoir tendance à réduire la largeur de son lit. Ok, Ça veut dire que euh, dans certains cas, euh, des bandes galets, euh, des, des bandes de sédiments un peu importants vont être amenés à se végétaliser. Et donc, dans cette configuration, effectivement, vous pouvez avoir des pertes d'habitat. Au Japon, il y a une grue, un oiseau qui est emblématique du pays. Il y a d'autres espèces comme ça aussi aux États-Unis qui nichent sur les bancs de sédiments. Et donc, si effectivement, ces bancs de sédiments se végétalisent et deviennent des forêts... Et eh bien euh, vont plus trouver finalement euh, l'habitat qui qui leur permet en quelque sorte de, de, de se reproduire et euh, de pouvoir euh, occuper euh, le fond de vallée
0: et est-ce qu'il peut y avoir des impacts sur le paysage ou sur les populations
3: ça c'est un autre un autre point euh, problématique hein, au, au delà des aspects écologiques c'est que si ça se végétalise, eh bien euh, vous pouvez dans certains cas réduire la, la capacité d'écoulement de votre lit. Et donc, euh, vous pouvez avoir euh, finalement des, des hauteurs d'eau en crue qui deviennent plus importantes. Et dans certains cas, eh bien, vous pouvez euh, euh, augmenter en quelque sorte le risque d'inondation.
0: Une fois qu'on a dit tout ça, du coup, comment est-ce qu'à votre avis, on peut limiter l'impact écologique des installations hydrauliques
3: Quand les ouvrages sont déjà en place et qu'on a effectivement établi un diagnostic, on a essayé de, de bien en comprendre les conséquences négatives, euh, il y a des stratégies de restauration pour essayer de, de minimiser un certain nombre, un, un nombre d'impacts. Donc, euh, par exemple, euh, bah sur le Rhône, euh, vous avez, et puis sur d'autres cours d'eau, hein, euh, où vous avez un débit minimum, euh, une des stratégies de restauration, bah, c'est de relever... Euh, ce débit minimum de manière justement à avoir euh, ben un peu plus d'eau pour avoir un, un espace habitable, entre guillemets, qui soit plus important et qui ait des propriétés qui soient plus en, en cohérence finalement avec les espèces de poissons que l'on pouvait avoir avant euh, de construire l'aménagement. Il y a des logiques aussi pour euh, ouvrir l'ouvrage en période de crue de Manière à essayer de, de maximiser en quelque sorte sa transparence pour éviter qu'il stocke des sédiments sur la partie amont. Donc, on essaye de développer des stratégies, c'est possible, mais c'est vrai que le, le plus simple c'est de l'anticiper et de faire en sorte que justement, au moment où on construise l'ouvrage, on prenne en compte les préjudices potentiels au niveau de l'écosystème.
0: Il faut aussi comprendre que le développement de l'énergie hydraulique en France s'inscrit dans un cadre régulatoire compliqué. Il y a la loi sur l'eau, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, il y a des décrets spécifiques à certains territoires. Et puis, concernant l'exploitation des installations hydroélectriques, il y a cette obligation de la Commission européenne qui exige que la France ouvre les concessions de ses barrages à la concurrence propriété de l'État, ils ont été concédés à EDF depuis l'après-guerre pour une durée limitée. L'éventuelle ouverture à la concurrence pourrait donc bouleverser le secteur dans les prochaines années. Pour autant, l'énergie hydroélectrique reste une ressource pleine de promesses. D'ailleurs, le gouvernement lui-même continue de miser dessus. Par exemple, si l'on s'en tient à la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, on constate que pour répondre à l'engagement d'atteindre 40% de production d'électricité de sources renouvelables en 2030, le texte prévoit 1 gigawatt d'hydraulique supplémentaire d'ici 2028. Pour vous donner un ordre d'idée, avec 1 gigawatt, on répond grosso modo à la consommation d'électricité annuelle de 600 000 à 800 000 foyers français. Par ailleurs, je lis aussi sur le texte que je cite « des projets de stations de transfert d'électricité par pompage, les STEP, devront être engagés en vue de disposer entre 1 et 1,5 gigawatt de capacité entre 2030 et 2035. Donc on voit bien que l'hydraulique a encore vocation à être développée. Justement, pour évoquer les enjeux futurs de l'hydraulique, j'ai rencontré Yves Giraud, directeur d'EDF Hydro. Bon, du coup, je
1: suis... non, on va aller Alors l'hydraulique, c'est en fait une énergie considérable dans le monde. C'est la première source d'électricité renouvelable dans le monde.
0: On cite souvent la Norvège comme exemple de développement de l'hydroélectricité. Est-ce que dans un avenir proche ou lointain, la France a les capacités de de faire comme la Norvège en termes d'exploitation de, euh, hydroélectrique
1: Non, en France, évidemment, l'électricité euh, hydroélectrique ne remplacera jamais euh, le nucléaire. Mais par contre, l'hydraulique joue ce rôle essentiel de puissance, de flexibilité et de stockage et donc est un outil essentiel dans la transition énergétique euh, pour accompagner le développement de l'éolien et du photovoltaïque. Contrairement aux idées reçues, il existe encore un potentiel considérable du développement de, de, de l'hydro en France, euh, pas forcément beaucoup en énergie, mais surtout en puissance, c'est-à-dire pour augmenter les capacités de flexibilité et de stockage et qui vont être essentielles avec le développement de l'éolien et du solaire. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, l'hydroélectricité, ça n'est que, pourrait-on dire, environ 13%, de l'électricité, donc c'est loin derrière le nucléaire, mais en puissance, la capacité mobilisable de, de l'hydraulique représente près d'un quart de la puissance qui va être appelée à la pointe. Et dans l'ajustement fin de l'offre et de la demande, l'hydraulique, c'est plus de la moitié de ce qu'on appelle les capacités d'ajustement.
0: Donc, on, Si on résume, euh, l'avantage de l'hydro, on a dit euh, stockage, euh, flexibilité. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres et surtout vers, vers quoi on va sur les, sur les pistes de développement
1: Dans le monde, le, la première piste de développement de l'hydroélectricité reste la production d'énergie. Par exemple, nous développons aujourd'hui avec euh, la direction internationale, nous, nous construisons le projet de Nartigal au Cameroun qui va apporter 30% de l'électricité du Cameroun. Dans les pays développés, et en particulier en France, beaucoup du potentiel énergétique a évidemment déjà été utilisé, et l'intérêt des développements va porter beaucoup sur la puissance et la flexibilité. Donc nous avons des, des projets considérables de, de STEP en, en France. Nous avons une shortlist de, de 3 gigawatts, hein, donc ce n'est pas rien euh, supplémentaire hein, par rapport aux 5 gigawatts que nous exploitons aujourd'hui. Cependant, ces projets sont euh, pour l'essentiel bloqués par le contentieux qui existe entre la France et la Commission européenne sur les concessions hydroélectriques. Ce contentieux bloque le développement parce que dès lors que nous voulons faire un, un développement, ce développement s'appuie très souvent sur des ouvrages existants. Par exemple, si nous voulons construire une steppe, nous voulons réutiliser un ouvrage existant pour que, sur le plan de l'environnement et sur le plan économique aussi, ce soit plus intéressant. Euh, eh bien, dès, dès lors que nous faisons cela, c'est une modification substantielle du contrat de concession pour l'ouvrage existant. Et euh, la Commission européenne impose la remise en concurrence à ce moment-là. Donc nous avons de, de très beaux projets de, de STEP comme celui sur la trouillère, qui n'a même pas été regardé par la Commission européenne au titre de ce que le contentieux existait et n'était pas, pas soldé. Alors pour autant, nous nous développons en France, mais nous nous développons en France sur d'autres axes. Euh, C'est d'abord des augmentations de puissance, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'augmenter modérément la puissance d'un ouvrage hydroélectrique par de la rénovation ou des adaptations. Donc nous avons un potentiel entre 100, 150, jusqu'à 200 mégawatts qui pourrait être obtenu ainsi. Ensuite, nous avons la petite hydraulique qui est un marché très actif avec beaucoup de petits projets qui se développent et qui ont la particularité de très bien s'intégrer dans, dans leur environnement donc c'est des projets d'une puissance en général inférieure à 4,5 MW, voire même souvent inférieure à 1 MW, nous avons un potentiel important de développement dans les zones euh, non interconnectées. Par exemple, à la Réunion, l'île de la Réunion, nous avons un projet de, de step, de steppe marine. Donc, Une steppe marine, le principe, c'est le même que celui d'une steppe, sauf que vous pompez l'eau directement dans la mer, et donc vous n'avez pas le besoin de construire un réservoir inférieur. Et enfin, nous avons des projets de, de développement euh, dits euh, hybrides, c'est-à-dire qui combinent plusieurs formes euh, euh, d'énergie. Par exemple, actuellement, avec nos cousins d'EDF renouvelables, nous euh, installons des panneaux photovoltaïques sur la retenue de laser qui est située sur le bassin de, de la Durance. C'est une technologie que nous voulons développer. Elle est intéressante parce que, alors que le solaire manque de foncier, euh, c'est intéressant d'installer ces panneaux photovoltaïques sur euh, des retenues. Et par ailleurs, sur certaines retenues en période chaude ou dans des pays chauds, l'installation de panneaux photovoltaïques diminue l'évaporation de l'eau et améliore le rendement du panneau photovoltaïque qui va être refroidi par la surface de l'eau. Donc c'est gagnant-gagnant. Et donc si on veut viser le net zéro, il faut absolument réaliser une bonne partie de, de ce potentiel. Et ceci, l'hydraulique peut le faire avec l'eau qu'elle stocke derrière ces, ces barrages.
0: La France ne sera jamais la Norvège. C'est ce que m'a dit Yves Giraud, le directeur d'EDF Hydro. Toujours est-il que c'est une énergie pleine de promesses, qui tient un rôle essentiel dans la transition énergétique. D'abord, l'hydraulique est une énergie renouvelable. C'est même la première source d'électricité renouvelable dans le monde. Ensuite, c'est une énergie très faiblement carbonée, qui contribue donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'énergie hydraulique, c'est aussi une énergie pilotable et flexible. C'est-à-dire qu'on peut quasi instantanément décider de mettre en route une centrale pour produire de l'électricité en fonction des besoins du réseau. Vous pouvez être sûr que la centrale de Grand Maison tourne au max de sa puissance les soirs de semaine entre 18 et 20 heures pour répondre au pic de consommation d'électricité des Français. Enfin, l'hydraulique est à ce jour la principale technologie de stockage d'électricité. Grâce aux stations de pompage, les fameuses steppes comme celle de Grand Maison, on va pouvoir pomper de l'eau en utilisant l'électricité produite par d'autres sources d'énergie, on va stocker cette eau et on va la turbiner quand on aura besoin d'électricité sur le réseau. Cette méthode permet donc d'optimiser la production d'électricité, des énergies renouvelables dites intermittentes comme le solaire ou l'éolien. En somme, l'hydraulique est un pilier essentiel de notre mix énergétique et il n'a pas fini de se développer. Merci d'avoir écouté ce septième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.